1: Buenos días y bienvenidos a Franquiciados, como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado, les contamos la actualidad del sector, les acercamos las últimas tendencias, por tanto, si son franquiciados, franquiciadores o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden, este es su programa, comenzamos. Y les vamos a presentar hoy la nueva marca de Comes Group, hablamos de burgritos, se trata de un concepto que tiene origen en Nueva York y que ahora llega a España con la apertura de su primer establecimiento en Vitoria. La nueva marca de la compañía fusiona dos culturas gastronómicas, la mexicana y la americana, dando origen al burgrito, un producto rompedor seguro que mezcla el burrito mexicano y la hamburguesa. Pero también hay hueco en la franquicia por un producto muy nuestro, la tortilla española. La enseña Tortilla sigue reinventándose y adaptándose a las nuevas necesidades del mercado. Hoy tendremos con nosotros a su fundador para que nos dé más detalles. Y después nos pondremos muy dulces con Donutella si quieren sorprender a su pareja al día de San Valentín, no pierdan de vista esta franquicia. Y si hay algo que preocupa a todas las empresas, franquicias incluidas, es mejorar su cuenta de resultados y obtener financiación ya sea pública o privada. Hoy hablaremos con una compañía que nos dará las claves para lograrlo. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se muevan porque comenzamos.
0: franquicias innovadoras.
2: Y ahora vamos a hablarles de una franquicia que lleva como bandera este plato tan typical spanish y es que no podía tener otro nombre que el de tortillas. Se trata una marca que apuesta por la innovación y la tradición con combinaciones creativas que reinventan un clásico con más de 15 tipos de tortillas diferentes, que además puedes mezclar con diferentes salsas y platos preparados caseros. José Manuel González, fundador de Tortillas, bienvenido. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora muy bien. ¿Qué tal? Preséntanos la marca. ¿Cuándo la crean y por qué?
3: Eh, bueno... La, tiene una historia un poco peculiar porque eh, nosotros procedemos de la hostelería. En concreto, en el año 2012-2013, eh, teníamos una cadena de marisquería eh, pues, en Madrid, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla. Y hubo un parón biológico que nos obligó a, a cerrar las marisquerías porque, bueno, cerraron los caladeros de Marruecos y entonces, entonces no tuvimos eh, ...estamos buscando gamba, ...principalmente la, la gamba blanca... ...que fue la que la que nos quitaron del mercado... ...y eso pues bueno... ...nos creó un poco de frustración... ...y tras un viaje por... por eh, en, ...en Bulgaria, en Sofía... Uh -huh. ...sentado en una plaza en Sofía... Eh, ...vimos que había eh, claramente distinguido... ...los conceptos de, de franquicia... Eh, ...un italiano un americano con la hamburguesa, un tepa con un, un, un restaurante chino, y comentamos la cantidad de, de de identificaciones por producto nacional que existe, y España es el, el ranking tan importante que tiene de, de cocina y de cocinero, y no hay ninguna, ¿no? Y entonces, eso y, bueno, y si nos dedicamos a hacer tortilla, que patata y huevo hay en todas las culturas, en todos los países, y no tenemos el problema que hemos tenido con el tema del marisco, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí surgió, ¿vale? Empezamos a hacer un I más D con, con el tema de la patata, para estabilizarla, para poderla meter en bolsa patata patatas fritas, y, y bueno, en este caso es por chá, yo horneaba uh -huh. a temperatura. Y metía en eh, mandarla a distintos puntos y demás. Eh, hicimos una propuesta a una cervecea, montamos un pequeño bar piloto, y de ahí pues ya eh, monté yo mi fábrica, ...hemos empezado con tiendas y demás... ...y este es un poco la, la historia tan peculiar... ¿no?
2: ...claro, y dicen que han reinventado un clásico... ...¿qué podemos encontrar en tortillas?
3: Bueno, pues podemos encontrar desde la tortilla normal... ...de patata o patata y cebolla... ...que es la gran cuestión que siempre hay... ...si es pues, solo o con cebolla... ...y después bueno, pues tenemos alguna tan novedosa ...como una que tenemos que estrella... ...que es con queso de cabra, cebolla caramelizada y nueces la tenemos con gula y gamba, la tenemos con tres quesos, la tenemos con espina que es roquefort, la tenemos con salmón, queso y cebolla, en fin, tenemos con bacalao, eh, la tuvimos, la quitamos y ahora quizás volvamos a ponerla porque nos la demandan. La idea es de, de intentar de, de cocinar con una tortilla, no solamente que sea patata y huevo, uh -huh. sino además de meterle condimento incluso salsa. ¿no? Tenemos una que lleva... Eh, ...champiñones y lleva eh, crema de trufa negra por encima... ...que también está exquisita... ...y bueno, esa es la, la idea... ...de hacer el, eh, tortilla donde la gente no llega... ...y digamos que es un producto muy clásico... ...que está muy encasillado dentro de la patata y el huevo... ...o la patata y la, el huevo y la cebolla... ...digamos siempre ha estado ahí parado... ...como mucho se ha, se ha elaborado la campera... ...que también la llevamos, que es con chorizo... ...o con chorizo, pimiento y cebolla... Y, y bueno, pues nosotros hemos llegado, hemos dado un paso más allá y nos hemos metido en, eh, ahora mismo en la carta nuestra tienen 12 sabores y bueno, la idea es de ir renovando, de ir eh, creciendo en esa línea.
2: Y cuando visitan los clientes, ¿qué variedad es la que, la que más suelen pedir?
3: Eh, por tortillas enteras eh, son bastante conservadores. ¿Vale? De hecho, el 60% de la venta es patata y patata y cebolla. Uh -huh. Lo que sí, vendemos también en cuñas, que, que sale un octavo de, de la tortilla en porción, y que pesa unos, sobre unos 180 gramos por ahí cada porción, y ahí sí que arriesgan. Ahí sí, incluso tenemos un modelo que se puede llevar ocho cuñas de ocho sabores distintos y se lleva una tortilla con mucho colorido y, y muchos sabores. Y ahí la gente sí... Sí, apuesta. En tortillas enteras no, porque a lo mejor, por ejemplo, roquefoque es un sabor fuerte, o, el, o la gula y la gamba, cosas así, que a lo mejor no es compartido. Sin embargo, la patata y el huevo y la cebolla prácticamente le gusta. Le gusta a todo el mundo, ¿no? ¿Y Pero bueno, la, 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 claro. la, la, la top venta que tenemos, después de patata y cebolla, lo de queso de cabra con cebolla caramelizada y nueces.
2: ¿Y cuándo deciden franquiciar? ¿Cuándo deciden dar el paso?
3: Bueno, pues montamos la primera aquí en Sevilla, en una calle bastante comercial, en un barrio típico de la Macarena, de turismo y céntrico y demás. Y, y bueno, la verdad que funcionó bastante bien. Eh, montamos una segunda en el barrio de Triana, que también funcionó bastante bien. Y entonces, bueno, pues llegamos, eh, nosotros creamos la cocina, tenemos... bastante faena dentro de la cocina porque además tenemos una cartera importante de clientes aquí en Sevilla y en Huelva. Bueno, y entonces, eh, pues, con un acuerdo con una empresa, eh, decidieron decidimos de darle a ellos que ellos llevaran la, el crecimiento en franquicia Y bueno, eh, compartido evidentemente con nosotros, pues la gestión la, la lleva la, la otra empresa, que lidera eh, Portilla Cruz. ¿Sale?
2: Porque actualmente, ¿con cuántas franquicias cuentan?
3: Actualmente, nosotros eh, hemos llegado a abril 11, eh, cierto es que tenemos un, un problema eh, que no nos lo encontrábamos, que ahora estamos derivando el tema de tienda a bares, uh -huh. porque no en todos los ayuntamientos nos permiten elaborar la tortilla dentro, ¿vale? Como tienda, ¿vale? Las normativas en, en el territorio eh, nacional son muy dispersas, incluso tenemos la sorpresa, como en el Ayuntamiento de Madrid, que la normativa depende del, del distrito. O sea, es una incongruencia total en este caso, ¿vale? Lo cierto es que, eh, por ejemplo, en Sevilla no tenemos ningún tipo de problema para elaborar, en Málaga tampoco, y sin embargo eh, hay zonas, hay, hay ciudades en las que sí tenemos tenemos problemas. De hecho, alguna de las tiendas, como comentaba estamos estamos intentando de darle un cambio y sacar una licencia de bar, o como el caso de Madrid, que en algunos distritos no dejan establecer tiendas con consumición, ¿vale?, para poder elaborar. La, los criterios que tiene cada ayuntamiento finalmente también dependen del oficial que, que en ese momento de, de, de consumo, de sanidad, uh -huh. nos visita y crea su, su propia idea o su propio criterio. Y entonces, pues nos deja un poco eh, en manos de ellos el poder el, el abrir tienda o no abrir tienda. ¿vale? Porque la idea nuestra aquí en Sevilla y es. Y en Málaga y en, los, en muchos de los puntos que tenemos es eh, una, un local sin humo, sin salida de humo y con una maquinaria, maquinaria básica donde ya llega todo preparado y lo que hacemos es la mezcla y elaboramos la tortilla. Nosotros llevamos la, la patata ya pochada, uh -huh. que tiene dos meses de caducidad, llevamos un sobrado de tiempo y, y llegan a la tienda y con una, se le añade el huevo y lo metemos en una máquina que en 8 o diez minutos sacamos una tortilla de un kilo y medio vale Incluso tenemos unos mundos especiales que, para temas de, de lugares que, que ya no lo han exigido en los, en los ayuntamientos, donde eh, no necesita salida de humo porque eh, lleva como un pulverizado al humo que después va a una cañería, en fin. Yo digo que el, el, eh, el tema que sí estaba bastante desarrollado con el tema del de, digamos de, de la carta gastronómica, de la oferta gastronómica, eh, con determinados ayuntamientos tenemos problemas, con lo cual en este momento estamos dándole una, a un serio cambio a, a todo el proceso, con idea ¿Sí? de convertirnos. A, hay un hay un concepto que parece que está igualado en casi toda España, con distintos nombres, que se llama basería, que es la tienda de la tienda con consumición, que aquí se llama basería, en otros sitios son despachos de vendedores de comida, con derecho a sumisión, en fin, pero más o menos generalizar donde sí nos permiten elaborar el producto y calentar, incluso consumir dentro que también nos beneficia a nosotros, porque se, se incrementa el pro, la venta tanto para llevar como para tomar en el local.
2: Claro, ¿y en qué momento se encuentra actualmente?
3: Pues ahora mismo estamos en, en esa en esa batalla, queriendo eh, cambiar, de hecho ya tenemos dos locales para, para hacer el cambio, eh, pendiente de la licencia. Lo que sí queremos, antes de hacer el cambio en esos dos locales, que van a volver a ser los pilotos para esta, este pequeño restyling que le vamos a pegar a la marca y a la franquicia, eh, lo que queremos es coordinar de que el mayor número de, de ayuntamientos después no tengamos problemas. Entonces, tenemos a el ingeniero que a nosotros nos lleva la documentación en los ayuntamientos que está haciendo consultas en en, de momento en todos los sitios donde tenemos franquicias y después en, en otros que tenemos propuestas de, para poder abrir en breve donde no nos equivoquemos y no tengamos ese ese problema es que las normativas, la autonomía en los ayuntamientos, los ayuntamientos de pueblo es que están es dispersas y, y la verdad para mí es una incongruencia bestial porque a la hora de hacer un crecimiento en, con un modelo que ya tienes diseñado y que ya tienes hecho que que ha, bueno que se ha abierto sin problema y que ha tenido éxito en un punto, ahora te lo llevas a otra ciudad y la normativa de la otra ciudad pues no, no te deja,
2: claro no obstante, y... bueno continúe, termine,
3: no no que, que hombre que, que no obstante eh, tenemos esa puerta abierta a bar con consumición, o sea a, a tienda con consumición, lo que o sea, nosotros empezamos con toda la franquicia nuestra que estaba en torno entre 30 y treinta mil euros Barata, ¿eh? porque son locales baratos, a pie de. Eh, nos podemos meter en cualquier sitio, no necesitamos salida de uno, en fin, una serie de condiciones locales de 40, a 50 metros, con lo cual eh, eh, teníamos un perfil muy. muy de a donde iba destinado, eh, que era, bueno, eh, cualquier pareja, cualquier matrimonio, eh, dos hijos, eh, dos amigos, dos socios, mm -hmm. que se meten en el negocio y que el, el, la cuenta de explotación llevándolo a ellos, pues pues era un autoempleo bastante bueno con unos números muy, muy bonitos, ¿no? eh, Y la inversión mínima, y la recuperación de la inversión también importante. Ahora, eh, el, el, este cambio pues nos lleva ya a un local más caro, pues, tampoco mucho más caro, pero que se puede encarecer sí. un 30 o un 40%, y pasar de esos 30 a 35 mil euros de inversión, ahora se puede poner en 45 o 50 mil euros, ¿vale?, pero bueno, también es cierto de que eh, con, el, con la consumición en la tienda, incluso poder pedir mesas en la calle y demás, pues eh, se, va, se va a disparar el consumo y el beneficio. Aparte de que ya puede vender cerveza, puede vender refresco, puede vender otro tipo de productos que claro. no solamente es eh, para llevar, sino también para consumir. Y eso, pues al final del día, es una cifra importante. Aparte de que también se vende con otros márgenes. Bueno, pues es lo mismo compro una tortilla entera que compro una cuña acompañada de una bebida que los márgenes comerciales que tiene son muchísimo más altos.
2: Oye, ¿y qué formación imparten?
3: Eh, bueno, la formación es mínima porque prácticamente llega todo hecho. O sea, el, el producto tal y como está llega de de, de la cocina central, eh, llega hecho y el, bueno, nosotros mandamos a un compañero de de operaciones, que está una semana allí con ellos, ¿vale? Primero los traemos, le enseñamos las instalaciones, le enseñamos cómo funciona un poco el sistema nuestro, pero hemos convertido una tarea que, que es eh, hipotéticamente entretenida, ¿vale? Por no llamarla de otra manera, eh, que es pelar la patata, eh, eh, cortarla, pocharla, eh, en fin, toda esa tarea que al final son media hora mm. o 40 minutos de cocina, Encoge, abre una bolsa, echa el huevo, echa la máquina y en 8 o 10 minutos está hecha una tortilla. Bueno, Entonces, pues
2: José Manuel González, eh, fundador de Tortillas, muchísimas gracias y, y a ver si nos pasamos hoy por ahí a, a probar sus tortillas.
3: Es justo y necesario. Es justo <risa> necesario. <risa> muchas gracias. Bien, queda queda invitado todo. ¿eh? Venga, muchas
4: gracias.
0: Franquicias de éxito.
1: Y continuamos hablando el Grupo Español de Restauración Comes Group, propietario de enseñas como Lizarrán, Cantina Mariachi, Don G, Paiology, Pasta City o Colston, suma una nueva marca a su portfolio. Se trata de Burgritos. Ángela de Toro, cuéntanos qué es esto.
2: Buenos días, Mabel. Pues mira, Coms Group eh, ha puesto en marcha una nueva cadena de restaurantes llamada Burgritos. Se trata de un concepto que tiene origen en Nueva York y que ahora llega a España con la apertura de su primer establecimiento en Vitoria. La nueva marca de la compañía fusiona dos culturas gastronómicas muy distintas, pero que a la vez eh, son complementarias, serían la mexicana y la americana, lo que da origen al burgrito, que es un producto rompedor que mezcla el burrito mexicano y la hamburguesa.
1: Tenemos con nosotros a Virginia Donado, directora general de Lizarran, de Cantina Mariachi, de Burgritos. Eh, ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal, Mabel? Buenos
5: días. Bueno,
1: buenos días. La nueva marca en Commerce Group, burgritos, difícil de pronunciar, sabrá mejor, ¿no?
5: Sí, yo creo que sabe mejor, sí, sabe mejor. sí, hay que probarla.
1: Hay que probarla. Bueno, ¿qué podemos esperar de ella? ¿Qué nos ofrece?
5: Bueno, pues yo creo que la oferta, como, como habéis comentado, es muy clara, ¿no? Es, es la fusión entre la comida mexicana o el formato de comida mexicana, en este caso en formato burrito, eh, y la comida americana que también tan de moda se ha puesto en nuestro país y que, bueno, está demostrado que a todo el mundo le encanta, ¿no?, la hamburguesa. Uh -huh. Entonces, al final esa fusión es justo eso, una hamburguesa que se come en un formato de burrito.
1: Bueno, yo lo veo un producto muy millennial, ¿no?, Sí,
5: bueno, el público objetivo, la verdad es que eh, hemos abierto el primer establecimiento, como todos los, eh, como todos los conceptos que, que se crean nuevos, eh, hasta que hasta que no abres el primer local, pues bueno, no 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 vas viendo lo que realmente ocurre con el cliente. Nos está sorprendiendo que al principio sí que pensábamos también que iba a ser muy millennial, como dices tú, no, muy gente joven, muy, sí. es algo que se come con las manos, es bastante informal. Y nos está sorprendiendo que hay un público no tan joven que también se está sumando a, a, a comer este tipo de, de producto. al Alburgrito. Sí, el burgrito, <ríe> sí.
2: Acaban de abrir el primer establecimiento en Vitoria. ¿Por qué han escogido esa ubicación?
5: Bueno, allí tenemos... Eh, una, uno de los locales nuestros de primeros de Don G en la calle San Prudencio, que es una de las principales de Vitoria eh, y bueno, se nos eh, digamos apareció la oportunidad de un local prácticamente pared con pared con Don G y podríamos tener sinergias muy buenas también con la clientela de, de nuestro Don G eh, aparte de ser una de las calles principales eh, el público de Vitoria tengo que decir que es muy mmm, agradecido para cualquier cosa nueva que, que, que que, que, que in, incorporas allí a su mercado, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, yo creo que no ha sido un error, sino todo lo contrario. La idea luego crecer evidentemente a nivel nacional. Pero pero bueno, estos han sido los motivos de, de decidir Vitoria como primer punto.
1: Pues enseguida continuamos hablando, Virginia, de Burgritos, de esta nueva marca de comes, de cómo son los locales, eh, también de la inversión que se necesita para abrir un, un Burgritos. Pero antes hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta y seguimos hablando aquí con Comes Group. Así que no se vayan hasta ahora.
0: 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo descubridor.
6: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
7: Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
6: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
7: Un militar español, el traje que usan los astronautas de la NASA?
6: Exacto, la NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
7: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
6: Seguro, Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
6: com. La verdad sobre el trading
0: Veo aquí los yates de los gestores pero dónde están los yates de los clientes ¿no? ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte ¿no?
6: La Hora darwinex Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio
0: Capital Radio Franquicias de éxito
1: Estábamos hablando antes de la pausa con Virginia Donado y es directora general de Lizarranca Andina Mariachis y Burgritos, que es la nueva firma, la nueva enseña de Comes Group. Eh, vamos a, a recapitular por si alguien se suma ahora mismo. Virginia, ¿qué es un burgrito? Bueno, un burgrito es un eh, es una fusión
5: entre el burrito mexicano y la hamburguesa americana. Eh, se trata de comerse una hamburguesa en un formato de burrito. ¿vale? Con sus patatas y su dentro. carne, todo dentro de un todo dentro. De burrito. Vaya mezcla. El tamaño, el tamaño es importante, yo creo que es una de las claves también del éxito de, 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 de este concepto. Eh, y sobre todo, bueno, nos estamos eh, aprovechando un poco de, de, de la ola mexicana que estamos sufriendo y que además con Cantina Mariachi la tenemos, la vivimos también directamente. Y, y, y bueno, y la hamburguesa que está más que claro que en España ha tenido un impacto brutal y que, y que a la gente le encanta. Uh
1: -huh. Bueno, y hablando de, de que fusionéis dos culturas, la mexicana y, y la norteamericana, ¿cómo son los locales? Eh, ¿Están ambientados en México o en Estados Unidos?
5: No, bueno, realmente es una idea eh, proveniente de, de, de Brooklyn, concretamente, con lo cual, bueno, pues eh, imaginaros un ambiente pues muy, muy neoyorquino, muy muy grafitero, muy, muy urbano, muy, muy street urban, ¿no? que, uh -huh. que decimos ahora. Eh, es cierto que bueno, pues jugamos mucho con lo graffiti, jugamos mucho con la cartelería, jugamos mucho con el metal, hay, hay un efecto como que estuvieras pidiendo dentro del local en una, en un foodstrack, ¿vale? Sí. Eh, entonces, bueno, llevamos un poco ese, ese ambiente.
2: ¿Y cuáles son sus planes para esta marca?
5: Bueno, yo creo que como toda marca nueva hay que darle primero una etapa de asentamiento y de y de encaje a todos los niveles, porque al final nuestra nuestra perspectiva, como con todos los conceptos que tenemos, ya sean comprados, adquiridos o creados, es eh, desarrollarlos en franquicia vale, a nivel nacional y a ser posible, como ha sido el caso de Lizarrán, pues a nivel internacional. Pero es verdad que hay una primera etapa que hay que darle tiempo, hay que asentar el modelo de negocio, hay que encajarlo bien en costes, operativas y demás, llevamos muy buen camino. La idea probablemente este año es abrir un par de tiendas o tres más, ¿vale?, ya de la mano de franquiciados, pero, pero bueno, cuando tengamos muy clara que, 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 que el modelo, cuando tengamos claro que eso lo, lo podemos y debemos hacer.
1: Por lo tanto, todavía no hay ubicaciones futuras ya en, en, en mente, ¿no? Estáis simplemente pues estudiando el modelo.
5: Sí, estamos, no. a ver, estamos estudiando el modelo. Si bien es cierto que creo que estamos viviendo un momento de mercado en el que cualquier concepto nuevo, por ejemplo, de cara a centros comerciales, eh, eh, bueno, pues enseguida se interesan por, por, por modelos nuevos de negocio porque, porque quieren incorporar a, a los centros cosas nuevas, ¿no? Que, uh -huh. que complementen lo que tienen y demás. Eh, con lo cual, sí que podemos estar viendo ya ubicaciones, pero bueno, mmm, sin prisa y sin pausa, porque al final, entre que ves ubicaciones. Eh, seleccionas las correctas, seleccionas también el perfil de franquiciado eh, óptimo. Eh, eso no se hace en un mes ni en dos meses, con lo cual sin prisa pero sin, sin pausa. pausa. No vamos no vamos corriendo, pero pero vamos ya teniendo digamos las orejas abiertas a cualquier tipo de oportunidad.
1: Uh -huh. Y en caso de que haya interesados, eh, si hablamos de cifras, ¿cuál es la inversión necesaria?
5: Bueno, pues la, la parte, digamos, muy positiva de este concepto es que es muy adaptable. Podemos entrar en formatos, por ejemplo, de venta a Foodcore, que son los espacios compartidos, por ejemplo, en centro comercial, que te permiten irte a locales de, de, desde, pues, 40 o 50 metros cuadrados. Y en calle, pues, nos podríamos ir si quisiéramos... Máximo igual a unos 200 metros cuadrados, más de eso no lo, no lo no lo estimamos. La media pues sería un local de 100, 120 metros cuadrados.
1: ¿Y local a pie de calle es preferible o, o centro comercial?
5: Eh... No tenemos... No, hoy por hoy no nos cerramos a ninguna de las dos. Es verdad que nuestra apuesta ahora mismo ha sido en calle, porque porque el origen del concepto, el, digamos, que viene de la calle. Pero, como sabéis, al final los, los conceptos evolucionan. Hay marcas que empezaron en calle y luego se meten en centro comercial y viceversa. Con lo cual, ahora mismo, es verdad que no tenemos cerrada ninguna, ninguna de las dos opciones. Uh -huh. Si el local es bueno, la ubicación es buena, tiene alto tráfico de peatones o... La vamos a estudiar igualmente.
1: Y Virginia, ¿habrá más sorpresas de Commerce Group este año o vais a quedaros tranquilitos de momento? Bueno, a ver,
5: tenemos dos prioridades máximas y es eh, consolidar nuestras marcas que ya digamos tienen un volumen importante y, y, y tienen ya una madurez y una y una y pues, un histórico ¿no? eh, dentro del grupo y luego desarrollar pues todas estas marcas que, que vamos eh, lanzando y que necesitan su, su punto de desarrollo. Eh, hasta ahí puedo leer. <risa> bueno, ya me has, no has dicho me, bastante. No me permiten <risa> ya me has dicho
1: bastante. Oye, pues nada, deseando probar el burgrito, iremos a, a comernos ese. Esa tortilla con la hamburguesa con las patatas dentro, que bueno, ir, tiene con, que estar, hambre, y ir con, con hambre, y con hambre y con mucha hambre, porque, pero bueno, <risa> tiene que estar espectacular, seguro. Sí. Virginia, muchísimas gracias y suerte con este nuevo proyecto que seguro que la vais a tener. Muchas gracias a vosotros. Gracias. gracias.
0: franquicias low cost.
1: Y tenemos a la vuelta de la esquina ya el Día de los Enamorados y hemos pensado en un regalo muy original, muy dulce, Ángela.
2: Mira, 14 de febrero llaman a la puerta y se encuentran con una caja de donuts con un mensaje personalizado. Una dulce sorpresa para empezar el día. Es la propuesta de la franquicia Donutela. Además, también hacen eventos, bodas, eh, tienen un food track ideal
1: para cualquier tipo de celebración y, y mucho más. Bueno, pues eh, deseando probarlo, Alberto San Román, gerente de Donutela, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos bueno, días.
1: <risa> Preséntanos la marca.
8: Eh, bueno, pues Donutela nació en una cena con mi actual socia. Eh, buscamos algo original, eh, algo nuevo, eh, innovador y, y bueno, se nos ocurrió. Eh, el tema de los donuts personalizarlos en el momento con una salsa eh, y topping a gusto del consumidor. Uh -huh. eh, entonces, bueno, a raíz de ahí, eh, mi actual socia, ya tiene, ella ya estaba con Desayunos cubala y, y, bueno, eh, probamos, hicimos eh, una prueba y vimos que a la gente le gustaba, tenía buena aceptación y abrimos un local. Y, bueno, la verdad es que contentos. Contentos porque a la gente le, le gustó mucho... Eh, Alucinaban al principio, entraban ahí, y, eh, no sabían bien de qué iba y bueno, a medida que la gente lo iba conociendo, empezamos a hacernos populares y, y a tener bastante clientela.
2: ¿Y qué productos ofertan?
8: A ver, eh, el producto estrella son los donuts personalizados, pero a raíz de ahí ya empezamos a hacer un poquito más de todo, eh, a personalizar, pues, croissant, eh, gofres, eh, etc pero vamos, el producto de estrella, como te digo, es eh, son los donuts.
1: Bueno, fuisteis pioneros, ¿no? En sí. esto de, de crear donuts personalizados.
8: Sí, 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 efectivamente. O sea. Es algo que, por ejemplo, hay, hay tiendas que ya los tienen hechos, ¿vale? Pero nosotros en este caso, ya te digo, lo hacemos en el momento y esa es la diferencia. Es lo que marca la diferencia con, con la competencia.
1: Uh -huh. Cuéntanos qué planes tenéis eh, para la temporada de bodas. Por ejemplo, he visto en la web un food truck chulísimo. Sí,
8: sí, claro. Es que aparte también hacemos eventos eh, para empresas, eh, bodas, comuniones... Y entonces, eh, para la boda tenemos un food track, eh, eh, tenemos expositores también, todo siempre eh, encajado para cada boda, podemos, eh, Vamos, eh, que nos adaptamos. Que os adaptáis. Ah, sí, nos adaptamos, sí.
1: Eh, en cuanto a los franquiciados, ellos también pueden tener FoodTrack. ¿Qué parte del negocio se franquicia? Cuéntanos cómo funciona este modelo de negocio.
8: Eh, todo es franquiciable. O sea, nosotros en un principio empezamos con la tienda física, uh -huh. ¿vale? Pero eh, podemos franquiciar tanto tiendas como podemos eh, hacer food, food track, expositores. Eh, vamos, todo todo es negociable.
1: Todo es negociable. Sí. ¿Sabéis ya más o menos la inversión que requiere vuestra franquicia?
8: Eh, depende de la zona y del local y de la obra que tenga el local, eh, pero vamos, eh, rondará entre 13.000 euros y 30.000 euros. Eso ya depende.
1: ¿Entre 13.000 y 30.000 sí, euros porque, más o menos? A
8: ver, cada zona mmm, o cada local exige una, una obra distinta, un, unos proye un proyecto, entonces tampoco nos podemos cerrar a un, a un dinero específico.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuándo decidís dar el salto a la franquicia?
8: Esto fue hace dos años, alrededor de dos años más o menos, un poco menos quizá, y fue cuando, cuando hicimos la primera tienda.
1: ¿Hace dos años? Sí. ¿Y qué tal os fue?
8: Eh, bien, pues como te he dicho antes, al, al principio la gente pues no lo conocía bien y ya según lo ha ido conociendo, muy bien la verdad. Eh...
1: ¿Qué perfil de franquiciado estáis buscando ahora mismo?
8: Eh, gente con ganas de trabajar, eh, que le gusta la pastelería y, y sobre todo ganas de trabajar ganas de trabajar. sí, es eso.
2: ¿Qué planes de apertura tienen para este año?
8: Eh, bueno, en un principio, como ha he dicho también la anterior compañera, eh, estamos estudiando, estamos viendo varias opciones y nos gustaría abrir otra tienda, pero Buscamos eh, realmente a, a gente para poder expandirnos, porque nosotros, eh, claro, no podemos estar. Eh, necesitamos gente para, para la expansión. Uh -huh. Entonces, planes. Bueno, vamos a buscar locales, vamos a ver, pero sobre todo intentar encontrar a alguien que, que se anime a, a unirse al proyecto.
1: Bueno y esta eh, la formación que le dais, porque lo de hacer donuts eh, tampoco debe ser sencillo, ¿o sí?
8: Eh, bueno, nosotros tenemos un obrador que nos hace los donuts y nos lo trae cada día. Entonces, eh, formación como tal, bueno, eh, los donos ya digo, nos, nos los traen hechos, pero eh, sí, ya digo, o sea, con ganas de trabajar, todo se hace. Entonces, la formación nosotros le, le facilitamos todo, pero sobre todo las ganas que claro. tengan ellos.
1: Ganas de trabajar. Sí. Y, oye, cuéntanos, eh, para el Día de los Enamorados, ¿qué os están pidiendo?
8: Pues hombre, muchas cajas.
1: Muchas cajas, pero sí. ¿de qué? ¿De donuts personalizados sí. con mensajes? ¿Se puede poner un mensaje sí. en los donuts? Sí,
8: claro, o sea, vamos, a los donuts eh, tú los puedes eh, personalizar con la salsa que quieras, con el tomi que quieras. Mm, Hacemos milagros, la verdad. Y, <risa> y con mensajes también eh, para todo tipo de personas, uh -huh. como también dijo la anterior compañera. Eh, hay, es verdad que hay mucha gente mayor que, que le gusta Que para, antes eh, Al principio puede ser un poco más de jóvenes ¿no? Pero es para todas las edades y, y tenemos mensajes para todo tipo de personas
1: uh -huh. Son productos muy de Instagram, ¿no? También imagino. Sí, a
8: ver, es, es muy franquiciable La verdad, es, es una marca muy... Nosotros cuando lo abrimos, en un principio era para nosotros Y, y a raíz que hemos ido hablando con, con gente y demás eh, se pensaba que era una franquicia. Bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto viene de Estados Unidos y tal? ¿O, o, o de dónde viene esto? Y nosotros, no, no, esto es, es una idea nuestra y es todo nuestro, porque de hecho además eh, la tienda está un poco ambientada en los años 50 de, de Estados Unidos. Y... Y bueno, ya te digo.
1: La verdad que, bueno, que, que es un producto, lo que decíamos, que es, es muy visual.
8: Sí, sí, Se sí, vende sí, fácilmente es, es. Sí,
1: de cara a eventos, a fe festividades, como tenemos nada al, al lado al pasado mañana, el Día de San Valentín, sí. pues eh, que también es muy vendible, ¿no?
8: Sí, 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 no, no, totalmente. O sea, eh, el hecho de que queramos franquiciarnos y expandirnos es ese. Es que es, es muy... Es, tiene mucha imagen. Uh -huh. Y es además muy innovador y muy llamativo. Es algo que no, vamos, yo no lo he visto en, en ningún sitio, sinceramente. Bueno,
1: pues ahí os deseamos mucha suerte con esta nueva aventura que pues, habéis puesto en marcha en la industria de la franquicia. Alberto San Román, gerente de Donutela. Un placer que hayas estado con nosotros y que nos hayas presentado estos Donuts.
8: Muchas gracias. El gracias. Placer es mío.
0: ...franquiciados.
1: Cambiamos de actividad... y ...les hablamos ahora de soluciones... ...para mejorar su cuenta de resultados.
2: Porque si están buscando... ...financiación pública... ...tanto local como nacional o internacional... Para poder afrontar proyectos u obtener subvenciones, deducciones fiscales o fondos europeos, les vamos a presentar una empresa que les puede ayudar en su propósito, y se trata de Eurofunding. Su objetivo es mejorar las cuentas de resultados independientemente del tipo de empresa que sea.
1: Saludamos a Marcos Ruano, el gerente de producto de Eurofunding. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno,
4: buenos días. Muchas gracias.
1: Buenos días. Lo primero de todo, preséntenos la compañía, que es Eurofunding.
4: Bueno, pues Eurofunding es una consultora eh, 100% española con una trayectoria de casi 25 años años en el, en el mercado eh, nuestro core son el equipo de 175 ingenieros técnicos especializados y altamente cualificados que tienen el objetivo, como has dicho antes, de, de mejorar y obtener eh, rendimiento sobre la, la cuenta de resultados de nuestros, de nuestros clientes. Uh -huh. Este impacto, o sea, como por poner un poco eh, cifras encima de la mesa, pues, eh, se ha materializado en más de 6.000 millones de euros eh, de ahorro de financiación obtenida en, en estos 25 años de, de, de recorrido. Eh, tenemos 1.600 clientes, proyectos en prácticamente todo, todo el mundo y bueno, nos enfocamos tanto en, en pequeñas estructuras startups, emprendedores, eh, empresas de base tecnológica, hasta grandes corporaciones eh, a nivel mundial que cotizan en, en los principales mercados bursátiles del,
8: uh -huh.
2: del mundo. ¿Y qué tipo de servicios prestan?
4: A ver, eh, nosotros eh, estamos organizados por, por eh, unidades de negocio en el ámbito de la, de la financiación pública, como decías, para proyectos in, innovadores <coughs> Tratamos todo tipo de, de, de servicios, eh, desde mecanismos de financiación a, eh, a priori, como que son las ayudas públicas a, a la innovación. Aquí hay un amplio eh, abanico de, de organismos y entidades que, que financian este tipo de proyectos. Lo llamamos a priori porque son proyectos eh, en los que, se, se parte de una idea, se formula una propuesta eh, de acuerdo a, a las necesidades y a los requerimientos que, que marque la, la convocatoria en concreto. Ajá. Nosotros acompañamos al cliente desde, desde la misma identificación de la propuesta hasta conformar la solicitud eh, completa y después todo el seguimiento de adjudicación y, y justificación y control del, del, del proyecto. Después, como, como mecanismos a, a posteriori, tenemos las, a, los incentivos fiscales, principalmente las deducciones en cuota de impuesto de sociedades, que precisamente lo que premian es, eh, al contrario de los proyectos de ayudas que es, se parte de la idea, aquí lo que se premia es aquellas empresas que hayan optado eh, con sus propios medios, eh, con sus propios riesgos, y, y afrontando eh, pues con valentía y con y, y con decisión el desarrollar proyectos que hayan sido innovadores, pues les ayudamos a, a optimizar el pago en la cuota del del impuesto por estos uh -huh. por estos proyectos desarrollados.
1: ¿Y a qué tipo de empresas dirigís vuestros servicios de consultoría?
4: A ver, nosotros estamos enfocados a cualquier tipo de, de empresa eh, y independientemente del tamaño y de, de su. Punto de, eh, desde, desde el punto de vista de, de vida en el que se encuentren. Uh -huh. eh, tenemos proyectos, los proyectos que financia la, la financiación pública son proyectos desde, eso, como decíamos, proyectos de I.D., pero también hay proyectos de inversión y proyectos de consumo empresarial, con lo cual, pues eh, desde la desde la elaboración de planes de... A, ayudas para la elaboración de planes de negocio, para la contratación de personal eh, técnico específico, protección de resultados, industrialización, comercialización, internacionalización cubrimos básicamente y luego ya en, en la etapa más madura pues el, el, eh, la búsqueda de nuevos de nuevos productos y de, y, y de nuevas opciones de mercado y servicios para las empresas o sea cubrimos todo el ciclo de vida de, de una empresa con lo cual eh, y lo que nos dedicamos es a optimizar la, eh, los instrumentos porque claro para cada cada momento en la vida y para cada empresa eh, pues analizamos cuáles son los instrumentos que que le permitirían optimizar estos, estas inversiones en, en I. de
1: Marcos, eh, imagino que también trabajáis para franquicias. Eh, ¿Cuáles son los casos concretos en los que suelen acudir a vosotros?
4: Pues a ver, tenemos eh, casos desde, como decíamos, de proyectos de, de innovación, pues cuando el eh, cuando la, la franquicia quiere desarrollar una eh, un nuevo producto, un servicio, una herramienta que pueda eh, trasladar a sus a sus franquiciados se puede se puede optimizar como, eh, como proyecto de de innovación y también tenemos casos de, en, en el ámbito de las compras. Tenemos un área de compras eh, de optimización de compras que es muy muy potente, eh, que básicamente tienen proyectos de optimización de costes empresariales y también de, de servicios de, de consultoría. En el área de compras, normalmente no entramos en el, en el core, en la compra de materia prima de las, de las empresas, básicamente porque, bueno, es un área muy sensible, eh, es muy difícil a una empresa o, o a una franquicia decirle cómo optimizar su, su gasto core en cuanto, en cuanto a compras, pero sí que nos centramos Estamos en, en las categorías de, de, de indirectos. Hay categorías de indirectos con mucho potencial, como ¿no? puede ser la logística, el packaging, la, el MRO, repuestos industriales, etc.
2: ¿Y de qué manera pueden beneficiarse las startups de, de estas ayudas en las que estáis especializados?
4: Bueno, en el caso de, de, de startups, pues uno para en para el ámbito de las ayudas a, a proyectos de, de innovación, pues eso hay hay convocatorias de eh, para creación de base, de empresas de base tecnológica, eh, por ejemplo, Neotech de, de CDT y el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. En las comunidades autónomas también nos encontramos con, con programas que, que apoyan al, al emprendimiento. Eh, cuanta mayor base tecnológica tenga la empresa, pues más eh, más posibilidades hay de obtener financiación. En el fondo, pues esto es algo que, que el, el sistema público premia, la incorporación de, de tecnologías y la, y la búsqueda de nuevos desarrollos tecnológicos para, para el desarrollo empresarial, con lo cual pues ahí siempre, hay, siempre hay ayudas. Ajá.
1: Eh, ¿Conocen las empresas españolas, Marcos, las diferentes opciones de financiación que existen o están algo perdidas en este sentido?
4: Tristemente, que que, <ríe> hay, hay, <ríe> Tristemente hay que decir que no, porque sobre todo porque el escenario eh, es muy complejo, es, es, es extremadamente complejo, tanto por la variedad de los incentivos que hay como por la, por los diferentes ámbitos de aplicación que tiene. Por ejemplo, el ámbito territorial, pues sí. tenemos ayudas a nivel regional, a nivel nacional y a nivel, y a nivel europeo. En el ámbito temporal de aplicación, como ahora antes eh, hay ayudas a, para proyectos que todavía no han iniciado, eh, otros incentivos como las deducciones para proyectos eh, ya iniciados... Hay ayudas que permiten eh, optimizar el flujo de caja en tiempo real, como son las bonificaciones en, en las cuotas de la Seguridad Social por personal investigador, con lo cual hay que ver eh, cuáles son las necesidades de financiación de la empresa, cuál es su estrategia y cómo cómo encajarlas. Y lo mismo, pues por tipología de proyectos, pues desde los proyectos de de, más de más I, que quizás lo que más es lo que más vende, lo que más publicidad tiene, pero también hay proyectos de de inversión industrial, de consolidación empresarial, de, de internacionalización, con Ajá. lo cual eso configura un mapa multidimensional que no hay forma o sea por otra parte es normal que las empresas eh, no estén eh, enfocadas y dirigidas a, a saber cuál es la, la forma de optimizar eh, cómo utiliza estos estos instrumentos pero esa es nuestra labor claro. eh, acompañarles estudiarles eh, y analizar cuál es su situación para para definir una estrategia eh, pues adecuada para cada uno
1: digamos que si yo como empresa intento acceder a estas ayudas lo tengo complicado no porque me voy a perder muchísimo o recurrir a un profesional que me ayude.
4: porque además eh, como nuestro, o sea, primero en cada eh, instrumento hay unas peculiaridades, hay unos requisitos que cumplir, hay unas barreras de entrada, es mejor analizar pronto esas barreras de entrada y ver si, si se pueden eh, subsanar o, o no y, 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 y si no elegir otro instrumento que, que dedicar el esfuerzo a realmente los, los instrumentos que puedan tener un, un retorno directo. Y luego, no es solo la consecución de la, de la financiación, detrás de la financiación pública, siempre hay mecanismos de control, de seguimiento y de justificación, que requieren una carga de, de, de trabajo también especializado que nosotros nos encargamos de, de, de soportar y de, y de acompañar a las empresas. Uh -huh. Con lo cual el beneficio pues es, es mayor. Es claro. mayor claro.
2: Las pequeñas y medianas, ya sean macro franquicias o no, ¿también están dejando pasar oportunidades?
4: Sí, sí, ya te digo. O sea, el, el, esto no es... O sea, no, 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 no es un problema del tamaño de la empresa, en el fondo siempre hay una... Eh, es desconocimiento, o sea, tenemos, eh, sí que es verdad, las muy grandes empresas pues llevan muchos años eh, o más años haciendo uso de este tipo de, de instrumentos y, y a lo mejor eh, pues el, el potencial de mejora que tienen es, es diferente, pero bueno, también tienen otro tipo de problemas a los que también nos adaptamos, que son pues, problemas de volumen, problemas de, de identificación de los proyectos, pero cuando... Cuando la empresa es muy grande, pues también se empieza a perder el foco en, en este tipo de, de problemas. Y luego las pequeñas y medianas, pues igual, hay que, hay que ayudarles a... a... A identificar cuáles son sus palancas de mejora y, y dónde, pueden, uh -huh. dónde pueden mejorar.
1: Y ahora que parece que por fin estamos concienciados con reducir el impacto medioambiental, el ahorro energético, ¿tienen soluciones para este tipo de proyectos?
4: Sí, también ahí tenemos un área especializada de, de eficiencia energética eh, que, y sostenibilidad, que tienen varias áreas de especialización. En primer lugar, ayudas directas, porque igual que hay ayudas para demás, para de más, sí, también hay ayudas para... Eh, ...para proyectos de mejora eh, de la eficiencia energética en el ámbito, en el ámbito empresarial... También hacemos estudios de, de reducción de, de coste de, de electricidad por, eh, por la optimización del impuesto sobre especial sobre la electricidad, auditorías energéticas para identificar eh, áreas de mejora en cuanto al consumo energético de la empresa, implantación de sistemas de, de gestión basados en ISO pues 14.000, uh -huh. 50.000, 9.001, que también tienen que ver con la, con la eficiencia energética y otra serie de servicios eh, técnicos que también de los que las empresas también se pueden se beneficiar
1: Bueno pues nada que no nos pongamos nosotros por nuestra cuenta a buscar financiación yo creo que eso nos ha quedado clarísimo que no vamos a perder en un mar de ayudas nunca no. mejor dicho y, y que hay muchas oportunidades que hay que saber aprovechar también que estamos viendo los fallos que cometemos pero es que hay mucho negocio que se puede hacer y muchos eh, y muchas soluciones financieras regionales nacionales europeas hay fondos casi para todo
8: hoy
4: en día sí, lo sí. que hay es que buscarlo y de hecho bueno a uno de, de nuestros puntos de contacto puede ser nuestra página web tenemos suscripción a un sistema de, de alertas eh, particularizadas que puede ser el primer punto de, de, de entrada a este tipo de, de proyectos y de, y de iniciativas para que bueno para ver las posibilidades y después contactar con nosotros para, para implementar la, las estrategias de, de financiación.
1: Bueno, independientemente de que ustedes que, que nos están escuchando sean una franquicia, sea una empresa, sea una startup una start hay para todos.
4: Efectivamente, hay para todos.
1: Fenomenal. Pues Marco Ruano, gerente de producto de Eurofunding, muchísimo más gracias eh, por, por la verdad inculcarnos toda esta sabiduría en torno a las ayudas financieras, que no sabíamos mm, demasiado de este asunto y, y nada, nos pondremos en contacto con usted si montamos una empresa para que nos ayude y no nos perdamos ninguna oportunidad. Estamos
4: esperando con los brazos abiertos. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro la realización técnica Rubén Gutiérrez y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es a franquiciados, el 2 con número punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
6: Capital Radio presenta Moviéndonos con Impulso. El próximo 18 de febrero, de 10 a 12 horas, emitiremos un programa especial dedicado al papel de la mujer en la movilidad desde las oficinas de Alphabet en Madrid, contando con la participación de las principales protagonistas del sector. El 18 de febrero, de 10 a 12 horas, especial Moviéndonos con Impulso en Capital Radio. Con la colaboración de Alphabet.